0: Välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid det sjunde avsnittet denna åttonde säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej Oskar Olsson. Hej Frida. Hur är läget?
1: Jo men det är strålande som solen säger. Ja.
0: Oh. Jösses min dag, vilka dagar vi har nu du.
1: Ja det, är... mm. det är Bara att ta vara och suga in
0: mm. Hur mycket kliar det i eh, Löparnerven På den något revbensstukade Oscar Olsson
1: Jo men det där kliar mycket <laughs> Jag har faktiskt fått två solskenspass I helgen som jag är jättenöjd med yeah. Så jag är igång och rör på mig Sakta men säkert och springer
0: mm. eh, Läkeprocessen Så. går bra
1: Ja Det har varit lite upp och ner, det blev väldigt bra sedan vi har fått lite bakslag men oavsett de bakslagna så går det hela tiden åt rätt håll så det känns
0: bra. Det låter bra det, det låter bra det. Det är fantastiska dagar för den som är sugen på att komma igång med sin sin nästa nästa sport om om löpning nu står för dörren. Och vi kommer ju faktiskt att återkomma till det inom kort i den här podden. Men dagens avsnitt håller sig till viss del kvar i fruset h 2
1: Ja, absolut. Mm, väldigt spännande figur som gästar oss.
0: Mm, vi ska få eh, sällskap i dagens avsnitt utav en välbekant poddröst, dock inte i konditionspodens sammanhang, så vi är väldigt taggade på detta. Eh, och och eh, Även om han är, är, är grym på podd så är han ju ännu grymmare på skidor. det får man ändå säga.
1: Ja, verkligen. Och verkligen känd för att få ut maximalt i kapacitet sett till det han sätter in i träning. En eh, duktig entreprenör men en fantastisk idrottare och särskilt på skidor men mångsidig som idrottare och kan ju perska både cykel och löpning och simning också. Mm. Eh, Vart in lite på triathlon eh, vid olika tider i under sin karriär mm. och testat så att eh, välmeriterad men framförallt skriver och eh, mm, som precis. sagt eh, otroligt eh, duktig och sig med tanke på hur lite han tränar relativt sett.
0: Ja och det, Just det där har han ju eh, omsatt i, i coachingverksamhet också eh, baserad och bosatt i eh, Boråstrakten och för många kanske mest känd eh, 2022 som vinnare av jubileumsvasan. Det är dags att ringa upp Erik Wikström. Vi är så himla glada att vi har med oss vår poddpartner ASICS eh, genom den här säsongen. Och i förra veckan så pratade vi om en eh, nykomling i ASICS Nimbus-familjen. Just det. Mm. Nimbus. Oskar, du har
1: ju kört en eh, unboxing på den i veckan här. <laughs> jag, ja, jag har eh, testat den också. Den var eh, lätt, 247 gram. Och eh, den featuren som jag blev mest positivt chockad var ju alltså den... Eh, Alltså, det kallas ju för sula Alltså ja. det är lite konstigt Men alltså sulan som är ovanpå foten Där snörningen går runt mm. Den var liksom elastisk Alltså så där löjligt skönt elastisk Jag har aldrig varit med om någon sko som har det Och ja, det var så skönt Bra ja, Så det var en helt ny feature Och jag måste erkänna villigt att Jag är lite opåläst just om detta Det kommer säkert komma på fler skor Kanske på andra konkurrenter också ja. Jag vet inte om det här är en ny grej i skobranschen men ja. Oavsett så var det ju en grymt ny feature.
0: Bra där, okej. Okay. Nimbus 24 alltså. Är
1: en väldigt svettiga, Oskar? <laughs> svettiga? <laughs> ja, vi skulle låta ut dem ju. Ja, <laughs> just det. <laughs> ja. Nej, de har blivit svettiga än. Det har lugnt.
0: Ja, ja, det låter bra det. Ja, för visst är det så, Niklas, att vi kommer att låta en konditionspodden-lyssnare få springa i Asics Nimbus 24. Ja. Mm.
1: Och det kan hon heta Fridra? <laughs> ja, men, ja, men, nej, men bara om har samma storlek som Oskar. Just det, nej. <laughs> nej, jag skojar. Vi har fått ett par i uh, valfri storlek att uh, låta ut. Ja, bra. Så det tänkte vi att vi gör då.
0: Ja, och då i sedvanlig ordning så skickar vi våra kära konditionsbord lyssnare till Instagram. Ja. Där det då i detta nu ska finnas ett inlägg där du kan tävla om ett par Asics Nimbus 24 alltså. Lycka till. Lycka till och tack så mycket Asics för att ni hänger med oss den här säsongen. Och med på länk hela vägen från skidmäckat Borås säger vi hej och välkommen till konditionspodden Erik Wikström.
2: Hej hej, tack så mycket. Visst är,
0: sitter du Borås i Borås i, i hemmamiljön eller?
2: Jajamän, jag har ett kontor, jag bor i, i sjömarken utanför Borås och så har jag ett kontor i grannbyn Sandared men... Jag brukar sitta hemma faktiskt. Jag trivs med. Så länge jag kan bo ostört hemma så tycker jag det är ganska skönt. Mm,
0: härligt. Och nu är det säkert många konditionspodden-lyssnare som bara får så här lite, lite. Som lyfter på öronlocket, tror jag på att säga, och säga. Den där rösten känner jag igen, men i en helt annan kontext. För du är ju en mycket eh, trogen poddare i en kollega i träningsbranschen till oss.
2: Ja men precis, lagom kondition som vi har haft i ett, ja, det där med ett tidsperspektiv, kan det vara fy, fy, fyra och ett halvt år tror jag, oj det lät länge. när sa det. Ja precis, lagom kondition, vi pratar om framförallt längskidåkning och löpning då jag och, och Niklas Berg. Så mm. det, är, det är väldigt roligt med, med podd liksom, man får tid att prata.
0: Exakt så. Vi är väldigt glada att du tar dig tid att gästa den här podden för att prata med våra poddlyssnare. Och så kan vi rekommendera konditionspoddens lyssnare att också klicka in och lyssna på lagom konditionsavsnitt. Inte minst om man är Vasaloppskonnessör, eller hur? Om man är Vasaloppsintresserad.
2: Ja, men det tycker jag. Det är mycket skidor på vintern så det får ni, det får ni gärna göra. Mm.
0: Vi lämnar ju Vasaloppet 2022 precis bakom oss, men vi ska ju naturligtvis uppehålla oss en liten stund av det här samtalet kring ditt deltagande under veckorna som har passerat. Men jag tänker att vi, vi börjar med att backa bandet, Oscar eller hur? Ja,
2: vad började Erik någonstans?
0: Precis. Var, var, när fick du skidor på fötterna första gången, Erik?
2: Oj, oj. Här nu... <laughs> nu packar vi långt här. Eh, nej, jag är från Borås och eh, nu igår så, så var jag i, i Hästra-stugan på det årsmöte. för Jag skulle säga några ord där. Och eh, Det var väl egentligen där det också började, Hästra-stugan. Jag, eh, jag har någon bild på när jag skidor som, som femåring. Jag, jag har faktiskt ett, ett tidningsklipp, en resultatlista från när jag var... Jag tror det var fem år och jag blev tre av tre personer och det, på den tiden så står det ju etta, och trea och tidsangivelser även för klassen H3 och D3. Så man tog alltså tid på treåringar år eh, 1987. Så det är ganska intressant hur det har förändrats.
0: Ja, det känns ju som att just den delen att inte längre ta tid på treåringar är ju en ganska positiv utveckling för sporten eller vad, vad, vad säger du i den frågan?
2: Eh, ja, det, det, det är en, en stor fråga med, med många vinklar Men jag kan ju tycka att en treåring inte behöver ha en tid utskriven i en dagstidning faktiskt Nej, eh, nej men jag åkte skidor mycket Mina föräldrar har alltid motionerat och, och, och varit aktiva Och åkt massa vasalopp, men ingen av dem som har varit elitskidåkare Pappa har väl spelat tennis på ganska hög nivå Men liksom ingen har hållit på skidor som jag. Så, jag så jag åkte mycket skidor när jag var liten Men jag vet, det var något år jag inte åkte skidor har mina föräldrar berättat för mig för att jag avskydde, de hade väl valt fel en gång så det kom så här fest, så här, att fastna snö under skiderna Så jag vägrade ha festvalla tydligen och jag vägrade välka skidor hur överhuvudtaget något år och sen kom väl suget tillbaks.
0: <laughs> Okej, okay. ja men bra. Men det blev skidor, det blev din sport tidigt. Jag, jag kan inte låta bli att, att bara reflektera över att Borås är ju förvisso med västkustmått mätt en, ett, ett, ett snömäcka. Men det är ju inte sådär jättemånga månader om året som, som, vi, som vi har vitt på marken. Vad, vad, hur såg liksom vår- och sommarsäsong ut för den unge Erik Wikström?
2: Jag ser faktiskt natursnö från fönstret här. <laughs> men vi <laughs> är ju trots allt
0: bara i mars just nu.
2: <laughs> Jag växte väl upp när vintrarna började bli dåliga. Jag är född 1982 och, och, och nej, kanske på 70-talet och kanske början av 80-talet var det nog ganska bra vintrar. Och sen var det väl slutet av 80-talet och, och, och 90-talet då som det började, började bli dåligt. Men nej, jag höll på med allt möjligt, liksom, eh, racketsporter och fotboll och, och liksom, mm. jättemånga olika saker orientering och orientering. Så det var väl allt möjligt på sommaren, men på vintrarna minns jag... Då, konsten kom ju lite när jag var liten så det var ju många anläggningar som inte hade konst nu och då skottades det ofta ihop jag har många minnen från att man det var en sträng snö som folk hade skottat ihop liksom. och Just ramlade det. man så ramlade man ju i grus liksom.
0: så. <laughs> <laughs>
2: Fostrande Ja, det var, det, det var fostrande sen kom det Ulrice han var ju tidiga och sen ser ni mer även Borås då. Mm, mm
0: Okej, men så skidåkning, det var liksom no question about it. Det var, det, det var nä, den nä, vägen du skulle
2: vandra. Ja, nej. det skulle jag nog inte säga. Jag höll på med ganska mycket idrott i ganska länge. Det var när, jag sökte inte ens till skidgymnasium. Eh, men det var min kompis Linus Davidsson som övertygade mig. När jag hade gått färdigt ettan på gymnasiet så sa han du kan väl söka Ulysahams skidgymnasium. För de hade tagit bort riksintaget då precis. så Det var nationellt intag istället så typ alla som var intresserade kom in. Så ja, det var inte det att jag tränade så, så mycket och, och, och så vidare Men jag tyckte bara att det var väldigt roligt med idrott Och sen hade jag nog en alltså Både mina föräldrar är akademiker Så jag var väl invaggad på något sätt Att det, man går i skolan liksom, och idrott Det gör man för skoj skull Det fanns liksom inte direkt några tankar på att bli världsmästare Det drömde jag aldrig om när jag var liten liksom. Man såg väl på skid Och så vinna Torgemogre och 5.093 Men det var inte det att jag Jag har nog egentligen aldrig drömt på det sätt många andra om att bli världsmästare eller olympisk mästare på skidor.
0: Mm. Vad var det som drev dig då?
2: Nej men jag har väl det som en, både en tillgång och ett problem i hela mitt liv. Att jag tycker många saker är väldigt kul. och, och Vilket gör att man engagerar sig i väldigt många olika grejer. Eh, nej men jag tror att det drevs... Nej men det blir... F- förbättra sig. Jag tycker jag har till exempel aldrig haft problem med att inte valpa, jag har aldrig haft ångest inför det, för jag tycker det är kul att bli trött och ja, men det är roligt att åka skidor, kul att spela tennis mm. och, och jobba ideellt och, och vara med i leveråd och, och spela i band och, det är väl lite av varje så där. Liksom. Men sen, skid är ganska enkelt och och brinna för så att säga och där är väl Oscar ett bra exempel. Nu, nu har inte jag följt tant till punkt och pricka hela den här satsningen men jag var ute och sprang här i skogen och lyssna på ert senaste avsnitt och det är ju intressant att se hur man någon person kan ändå snöa in så mycket på skidor och det är en väldigt tacksam sport för att det finns så många delar det finns tekniken, det finns styrkan och om man tittar på materialet så bara, om du tar skidan så är det inte bara att hitta en skida sen ska du hitta slipen, sen ska du hitta vallningen, sen ska du hitta mm. testmetoder sen ska du hitta några skor att åka med, och så ska du hitta den bästa staven så ska du hitta den bästa stavlängden och sen ska du hitta, alltså det finns så mycket inom skidåkning som gör att du hela tiden kan utvecklas och det hela tiden blir intressant. Och, och kombination då med naturupplevelsen och den otroliga variationen. Det räcker att åka på samma ställe så får du en variation. För ena dagen är det isför och andra dagen är sorgligt. Så ena dagen mm. håller du 18 km i timmen på ett lugnt pass och nästa dag håller du 12 km i timmen på ett lugnt pass. Alltså det är det där. Ja, det är väldigt varierande idrott. Jag tror det är svårt att hitta den på så många andra ställen.
0: Samtidigt så beskriver du ju någonting som är väldigt tidskrävande för många. Alltså du beskriver ju en aktivitet som faktiskt kräver stort engagemang. Och för väldigt många så är det ju också en enorm mängd träning som krävs för att bli bra. och, Och du beskriver en tillvaro där du gillar många olika saker och spelar i band och föreningsverksamhet.
2: Det är, och så. Det, jag spelar det, det, inte band nu <laughs> i den. Tack och lov för omgivningen.
0: Nej, men Jag tänker att det är en ekvation som kanske inte alla riktigt får ihop, eller?
2: Längdskidåkning är... Jag slutade med, med längdskidåkning under ett antal år. Och, mm. och det berodde mycket på att jag... Det blir ju... Lite som triathlon kanske. Det blir väldigt tidskrävande även om man bortser från själva träningstiden. På sommaren behöver du inte, har du ett par rullskidor och, och ett par stavar och du västar stavspetsarna och sticker ut hemifrån varje dag så, så behöver inte det vara så tidskrävande. Jag menar, kör du rullskidor alltid allt vad i 45 minuter så är det jättebra träning och så nästa dag kan du springa i 45 minuter. Alltså sådär, det är ju på vinter när man ska... Åka bil till ett skidspår, åka bil sex timmar till ett sidningslopp och valla ett par skidor själv eller att lämna in dem och testa skider det är väldigt tidskrävande. Det är ju dels tjusningen men det är något som kanske inte jag tycker är det bästa med, med sporten, jag tycker ju mest om att, att träna, liksom. det tycker jag är väldigt mm. roligt. Jag ser ju väldigt stor glädje i själva träningen och går inte igång så mycket på att testa olika glidvaller liksom.
0: Mm, mm. När, när, eh, vi, vi, vi började ju ta en titt på, på din eh, utveckling som atlet och du har berört att eh, du kommer från en akademisk familj för visst har även du valt det spåret, visst har även du läst eh, olika delar av, av idrott och hälsa eh, inom akademin, eller hur?
2: Eh, ja, jag, jag har läst eh, molekylärbiologi och, och jag har en master's i. Ja, det är molekylärbiologi jag har en master's i. Uh, och sen jobbade jag som doktorand i två år på mm. SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, och forskade på celler i komjölk. och skrev en licensiatavhandling. Men jag har liksom inte studerat idrottsvetenskap eller liknande. Uh, mm. Utan det har varit mer varit molekyler. Men mm. det här är ju. Det är ju så länge sedan så jag minns. Uh, jag minns knappt vad jag skrev min avhandling om, liksom. <laughs>
0: <laughs> <laughs> men har du aldrig lockats i riktningen att, att äh, läsa idrottvetenskap eller, eller nutrition eller jag tänker, för idag är ju äh, de flesta känner ju säkert till att, att idrott och, och coaching är ju din profession idag och du jobbar mm. ju med, med, med träning på heltid.
2: Mm. Ja, precis. Nej, men alltså jag. Jag har ju studerat väldigt mycket efter men Det var ju fyra år på universitet i USA och ett år på, på, på Göteborgs universitet och Chalmers och sen två år på SLU. Så jag har ju fått väldigt mycket utbildning efter gymnasiet och det är ju sju år och jag jobbar ju egentligen inte med någonting av det. Men jag har ju fått med mig dels engelskan. Kanske inte pratar så bra engelska men jag har väl någon slags känsla för att skriva eller hade jag åtminstone det. Och sen det vetenskapliga tänket. Många av dem i skidbranschen kommer ju från en kanske lite aktiv karriär där de ja, pluggat på halvfart och, och satt plant på våren för att finansiera sin skidsatsning och sen går ut i yrkeslivet. Och där kommer jag med en helt annan ingång att jag har mm. i akademiskt skolad och, och det kan jag se väldigt många fördelar med, även om jag inte rent ämnesmässigt jobbar med det. Att det är målmedvetna och, och, och strukturerade, i alla fall vissa delar blir väldigt strukturerade. Som jag tror jag har en fördel av. Men mm. på frågan om jag har varit intresserad av att läsa idrottsvetenskap och idrottsnutrition så, så. Nej. Alltså man har ju vissa favoritämnen. Alltså i min roll som coach. Jag brinner ju väldigt mycket för då liksom. Hur kan nybörjare motionärer göra för att optimera sin träning? Har du tre timmar i veckan eller fem timmar i veckan eller sju eller nio timmar i veckan och träna? Hur ska du då göra? Det brinner jag ju för. Eller till mm. exempel. Hur ska du träna på en skier? vad har du för roliga pass där, hur, hur, hur skapar du en community, hur får du folk att trivas, hur lyfter du folk, hur, hur får du folk att tycka om att träna. Det jag är jag mm. väldigt intresserad av och stakteknik, teknik i allmänhet, om skate. Alltså jag har vissa områden jag brinner mer för och sen har jag några områden jag inte brinner lika mycket för och då är det väl vallning och nutrition två av, eller det är väl de två ämnena som jag inte är lika intresserad av.
0: Mm, mm. Ja, det har ju uppenbarligen funkat alldeles utmärkt utan, <laughs> utan det.
2: Men ta oss tillbaka
1: lite till din ungdom. Hur fortsätter du? Alltså, du har ju ändå varit 25 på Vasaloppet och du här, slutade din liksom, historia eller, liksom, om hur du blev skidåkare vid att du gillar att spela du, så här, gitarr ibland och kombinerat med Ulsehamns skidgymnasium. Men vad hänt däremellan? Liksom?
2: Jag gick två år på skidgymnasium och då fick jag en väldigt fin... Utveckling då, jag hade väl varit 45 på sm och sen när jag slutade gymnasiet så blev jag 10, precis med en sekund marginal på, på tre milen då sista året. Så jag blev 10 på som bäst och det är väl bra men det är ju samtidigt oerhört många som är väldigt mycket bättre när man ska ta steget in i seniorlivet. Så då, nej det var hemma ett år och läste matte på Obrås högskola och sen åkte jag till USA och pluggade i Alaska i fyra år. Mm. Så det var ju Man åkte ju skidor, jag åkte för laget där liksom, Men det var ju fortfarande studier på heltid mm. uh, Och sen kom jag hem 2006 och slutade med Med under 3-4 års tid jag. jag varken tränade eller tävlade Jag tränade lite grann Men bodde i Uppsala två av åren och det, det, ah, det var inte så roligt att åka rullskidor jag, jag är ju uppvuxen väldigt nära skogen Och att då komma till Uppsala Och åka rullskidor på öppna fält där det blåser Det passar inte alls mig mm. uh, Heller men eh, jag kände mig klar då Som 24-åring 2006 Började springa och Sprang ganska bra eh, då Men eh, Sen började åka skidren igen 2010 eh, Med Vasaloppet Så i USA i alla fall Var jag väl som bäst på, som en trädåkare. Eh, men mm. jag har liksom inga framskjutna placeringar På ett SM eller något sånt där I, i mm. Sverige Jag blev trettonde på college-mästerskapen i USA jag, Så jag har egentligen aldrig varit bra. Liksom. Jag har ju aldrig heltid satsat på idrotten. Alltså, det här är
0: ju en ganska ödmjuk inställning måste jag bara tillägga då som, som utomstående i det här att det aldrig har varit bra är ju verkligen en definitionsfråga. Nej, men, <här>
2: men, liksom, Jag har ju liksom aldrig satsat heltid på idrott Så många av mina skidkompisar ändå gjorde liksom, att man la ner sin själ i det Och det kanske beror på att jag liksom aldrig har haft det har aldrig varit den typen av miljöer i, om man tittar i i USA var det liksom studier på heltid och när jag kom tillbaka mm. till Borås var det ingen annan som satsade heltid där. Så jag har liksom aldrig riktigt levt i en elitskyddåkarmiljö. Hade jag flyttat till Östersund eller Falun kanske jag hade gått den vägen. Men, men det gjorde inte jag.
0: Nej, mm. nej. Mm.
1: Men vet du, det är lite kul. Jag, som sagt, vi nämnde ju det, bara berörde lite om mitt nya intresse för längskyddåkning som har blivit kommit till en ny nivå i, i brist på annat. Men eh, din resa 2010, du, den började ju då efter med studierna, och sen så 2014 så var du 25 som var dit till dagsdatum bästa resultat. Hur såg, hur såg den resan ut från 2010 till 2014? Alltså i din, där du började bekanta dig med vasaloppet
2: och lära dig och vad, vad var nycklarna och hur såg det ut den resan? Nej, men så när jag slutade då så började jag springa till jobbet 2006. Men lite fortare och fortare. Och sen slutade man sprang i, liksom i 3.55-fart på morgonen till jobbet. Och jag sprang egentligen inte så himla mycket. Men jag sprang väldigt fort och kom med skidåkarkondition. Så den hösten så blev jag 12 i Lidingloppet. Jag gjorde 2.32 på morgonen i löpning. Så jag hade liksom jättefina mm. för mig då löpresultat. Och så tänkte jag att ja, jag ska satsa på lite löpning. Men på den tiden fanns det ju inte riktigt samma kunskap och, och utbud- Eh, hade man idag varit 24 år och gjort en eh, 232 på maran så mm. hade förmodligen någon tagit tag i en och sagt att gör så här, eller ta de här skorna, eller tänk så här. Men det, det fanns ju ingen liksom. Och man, ja, liksom, ja, så blev jag ju skadad och kom egentligen aldrig ur det riktigt. Eh, så började med andra grejer och cyklade mycket och sådär och så vidare. Men i oktober 2009. Så körde jag ett ganska lustigt cykelpass för då skulle jag både i Uppsala skulle, skulle jag hälsa på min fru släktingar på Märsjön. Så tog jag en omväg på 17 mil och käkade, jag tror det var en kopp kaffe, ett glas vatten och två mackor på, på 17 mil och ingen sportdryck. Och liksom vinglade verkligen. Jag tror jag tog en genväg på, på, på motorvägen. ända enda gången jag cyklade på motorväg. men det, det får vi <laughs> det får ni inte säga till någon. <laughs> eh, och sen eh, sluddrade jag och kom fram jag tror Ida fick hämta mig tre kilometer eh, liksom före jag kom fram. För jag sluddrade och var helt slut och så vidare. Men då på kvällen ringer Johan Kask och säger, hej Erik, vill du köra för eh, din skit, gammal skitkompis? Vill du köra Vasaloppet för Karlslund, min förening? Och då sa jag, ja det är kanske dags att börja åka Vasaloppet igen. Och då gjorde jag det. Jag åkte inte för den föreningen men, men jag, mm. så jag började åka Vasaloppet. Så, så var det en väldigt kort träning till 2010. Så det året blev jag 100. 33 i Vasaloppet men sen började jag träna lite mer då. Mm. Så,
1: um.
2: och sen hur gick det
1: hur såg hur såg, träna lite mer precis hur, hur blev du hukt då som jag känner mig nu och sen så tänkte ja. du nu ska jag verkligen träna och hur, hur, hur såg de åren ut kortfattat fram till 2014? Ja
2: men det var fortfarande ganska varierat alltså, jag körde jag körde Mount jag, jobb, jag 2010 började jobba heltid då med coaching och träning och så vilket jag gör än idag då så då blev det ju, till exempel så körde jag hela långloppscuppen i mountainbike och för tidningen Cadence numera bicycling och jag gjorde något att göra Ironman i Kalmar men jag blev skadad så jag, jag var anmäld så jag simmade och alltså, jag tränar väldigt varierat men från 2011 till 2014 först blev ju jag 52 är jag på 2011 så bara genom att åka mycket skidret år hjälpte ju det. Då var det fortfarande mm. med fäste men då var det fortfarande att man behövde bygga upp överkroppen och det tar ju ett år liksom så det dog det ju bra där Men Vad kan jag träna till timmar Det var ändå ganska mycket då För det var innan jag fått barn Så det var säkert Fem Hundra Kanske upp mot 600 timmar Något år där Men mm. sen blev jag ju pappa För första gången 2012 Så jag vet att 2014 Det året jag blev 25 I Vaseloppet Tror jag, jag tränade 490 timmar Men Jag blev Liksom ganska allround och det 2014 då hade jag nog dratt ner på cykling ganska mycket så det var mycket löpning och skid Men det jag gjorde annorlunda mot... Alltså det var ju då långloppen började, man började staka, teamen började ploppa upp, Ski Classics kom ju 2011. Och det, jag hade ju vissa fördelar mot alla andra då för på den tiden så var det ju tradåkare... Som skulle börja åka långlopp och den enda förändring de gjorde i träning det var att de stakade i princip. De fortsatte att köra korta stenhårda intervaller och långa, lugna stakpass. Medan jag tänkte att ja, Vasaloppet går ut på att köra fyra timmar halvhårt. Det är det jag behöver träna på. Så ett träningspass jag började köra hösten... 2013, träningspasset heter ju då fall of the 13 det är väldigt väldigt enkelt men det är att köra 90 minuter lugnt 75 minuter långloppsfart och 10 minuter allt om man orkar och sen varvar ner 5 minuter och ett väldigt simpelt pass men stenhårt mentalt och det märker jag när man nu, nu har jag en coachinggrupp men framförallt generella program men när jag har skrivit individuella träningsprogram så har jag märkt att det är ett pass som många gärna undviker för att det är liksom det är alltid lätt att hitta ett ursäkt i det passet eftersom du, du ska ju åka 75 minuter långloppsvart solo och sen spurta efter det och det är ett väldigt svårt pass för när du har åkt 75 minuter ganska hårt så är det inte alltid pulsen ökar de sista 10 minuterna utan snarare tvärtom minskar för du är så trött muskulärt men det som hände då under den här hösten det var att jag Lärde mig att långspurta de här tio minuterna Och blev väldigt duktig i den här långloppsfarten Så när jag kom till tävlingarna Då tyckte jag att de gick nästan lugnt i början För på den tiden var det inte att man trampade gasen i botten direkt Utan jag var så van vid att pressa mig solo Så det var liksom så enkelt för mig att lägga mig Varför en... har
1: det blivit så att det är så nu? För det har jag verkligen upplevt, jag som är helt ny Och som inte har sett historien som du har Varför är det gasen i botten nu för? Det är därför Nej. jag aldrig hänger med.
2: <laughs> Nej, men jag tror folk är så vältränade nu. De har ingen respekt för distansen längre. Det. De vet att de orkar. Ja. Nej, men så jag körde ett pass där och överlag körde jag väldigt mycket halvårs träning. Jag har liksom egentligen aldrig. Jag tränar väldigt mycket mindre än vad de som är runt omkring mig i resultatlistan gör. Jag får ofta frågor om jag kör mycket intervaller. Men det har jag egentligen aldrig gjort. Utan det har varit att jag, jag såsar inte när jag känner lugnt. Men, så det var ju en grej att den här halvårda träningen var ett stort inslag för mig och inte för andra. Och sen var en del att jag körde mycket skijärg. Jag började köra skijärg 2010 och det elitåkarna gjorde med skijärg det var att de sa att det där är ingen riktig träning det där är en tv-shoppsprodukt. Så det var väldigt få elitåkare, i alla fall då 2010, 2011, 2012 som körde skijärg Men jag hade kört det väldigt mycket för insat. att det är ju fantastisk träning. Och en tredjedel som kanske är den allra viktigaste var att jag körde ju Otroligt mycket på fyror Och det gör väldigt många elitåkare idag. Men då då körde ju långloppslagen ofta på treer på långpass och tvåer på intervallpass. Och nu har ju de förskjutit det så många långloppslag kanske kör fyror på långpass och treer på intervallpass. Eller till och med fyror på intervallpass. Medan jag kanske körde fyror på alltihop. Så de här tre grejerna sammanlagt gjorde att jag mm. fick en viss... Fördel Spännande. mot de här världsstjärnorna Så jag menar när jag sprutar i Vasaloppet Och blir 25, då har jag ju OS-skuld Mellanjörer och Vasaloppssegrar Omkring mig och även efter mig i resultatlistan Och det var ju en helt eh, Surrealistisk upplevelse Och jag kommer ju aldrig glömma när man Åker in i Moraparken och har Det var en stor klunga på slutet, jag var bara 33 sekunder efter Och, och att åka in i Moraparken med helikopter och för sig, det var Nej, äh, det kommer jag ju aldrig glömma
0: Tack säger vi också till vår poddpartner Oddlow. Det blir ju mycket löpning nu. Har du sprungit, Niklans? Inte sen Vasaloppet. Skojar du, eller? Ja. Jag har i alla fall börjat löpträna. Du blev lite förvånad när du ringde igår och jag svarade fast det var jag som var på löprundan.
1: Ja, ja jag så här, det är bara jag som pratade när jag springer. Så att, nej, jag vet att du springer men ja. inte att du brukar svara i telefon. Så. Ja,
0: det är en... Men du, jag är ju nu då i ett garderobsskifte som så många andra. Från
1: modeguru till träningsguru?
0: Nej, från min odlo skidgarderob till min odlo löpargarderob. Aha. Mord och och följer med. Ah, okay. Okay. Mm. <laughs> Nej, men skämt åsido. Om du skulle rekommendera ett oddlow löparplagg till mig- att plocka fram. För jag vad, vad ska jag satsa på?
1: Ja, nu är det vår. Mm. Så att nu är det ju inte så mycket snö och is och regn. Kanske vissa delar högt uppe i landet. Men det börjar i alla fall bli varmare. Mm. Och så här vår och höst, då tycker jag att löpvästen är det bästa och viktigaste plagget att ha. Så det är såklart en långärmad, tunn... Lager ett som är ändå lite varm, mm. eh, eller som släpper igenom och så, men sen skyddar från alltså, armarna för det blir ju kallt om armarna oftast, men sen en väst eh, på på det eh, så tycker jag att det är det bästa. Och de har ju en som jag eh, gillar. Eh, den heter Run Easy Warm West ja, tror jag. Ja, just det. Och, eh, den, den är
0: lite är, värderad fram, eller hur?
1: Lite, ja. Och Va? sen väldigt tunn i baktill. Sen släpper ut eh, värme, svett baktill. Ja. Och sen lite små fickor på höger sidan för bilnyckel eller sådär. Och sen är den lite för in uh, tycker jag upp till. Och sen så ner mot rumpan så går den ut gärna, jag vet inte vad det kallas för något sånt här lite svall. Utsänkt kan kanske. Utsängd, kanske. Ah. Så den Klaps. går ner lite över rumpan. <laughs> eller, ah. Nej men den är lite för ah, gusig så. Jag föredrar den inte helt rakt.
0: Nej, ah, just det. Warm Easy alltså löpar väst från Odlo.
1: Nej, det är, uh, Zero Weight Warm.
0: Zero Weight, weight warm. warm. Just det, det låter mm. ännu bättre. Mm.
1: Underbart. Zero Weight, det måste betyda att det inte väger någonting. Då. E-
0: Exakt så. Precis som Odloos övriga Tack så mycket Odlo för både Zero Weight Warm och för att ni hänger med oss den här säsongen. Det är så otroligt många intressanta aspekter som som dyker upp när du pratar Erik. Men en sak som som jag funderar på är... När du säger att alla runt omkring dig tänkte att det var en tv-shoppsprodukt men jag tänkte jag kör, jag satsar på att träna skriärg. Vad kommer den övertygelsen ifrån? Och, 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 för det är ju väldigt lätt för oss som kommer efter att följa någon som har gjort rätt men att då välja en annan väg. Mm. Förstår du vad jag är ute efter?
2: Nej, men det var likadant med pälsskidan. Jag tror jag var den enda elitledsåkaren som åkte på den då, 2010-2011. De skrattar ju åt den. Men nu åker ju alla elitledsåkare nästan på såna i då, då Som träning, ja. Ja, som träning. Mm. Ehm, När med gällande skiergen så... Så in, jag kom ju tidigt på det här med motstånd. Jag hade mm. pratat med en kompis om det också. Tydligen finns det, det här har jag inte kollat upp själv- men tydligen finns det något som heter drögträning- som jag gör med hästar också, med motståndsträning. Men det här får, hoppas ingen googlar- för det har jag inte gjort själv. Men jag har mycket tankar kring det här- med trö, motståndsträning. Då, liksom. jag tänkte, mm. Förr sprang man i myr, man drog stockar- och skijärgen är ju på något sätt- eh, den är ju fantastisk för det- för att den, du kan ju skapa ett väldigt högt motstånd. Jag menar, det finns motstånd 1-10 till men redan motstånd 5 är ju ganska trögt. Och motstånd 10 är oerhört trögt. Mm. Och dessutom kan du kombinera det med att bli precis hur trött du vill. Vilket inte alltid går på rullskidor. Plus då att jag redan då behövde dra ner på träningsmängden på grund av annat som fanns i livet. Så, så för mig var skijärgen liksom... En
0: effektivisering get- på något sätt då?
2: Ja, och även att den var liksom så... Just att kunde dra så tungt. Jag har ju varit ute, jag har ju ringt tillverkare och velat ha tag i femmer. Alltså det är trö- mm. ännu trögare. Eftersom till exempel Vasaloppet 2020- det är ju inte fyror, det är ju liksom femor, sexor, sjuor. Alltså det är ju enormt trög. Ja,
0: det var det, det, roligt.
2: Det, det åkte ju du, men du sa att du inte var trött. Du, du tyckte det var tråkigt nej. att köa. Okay. Ja, men
0: det, vi pratade, ja, jag åkte och jag gick i mål. Men ju på, på exceptionellt långsam tid. Och, nej, jag, jag kan inte påstå att det var så jättetrött då. Men det var, jag, var ju, jag hade inte kommit in i startled 10, startfallan. När starten gick så mycket folk var det. Och okay. ungefär så mycket fick jag köa hela tiden.
2: Men, det är,
0: ja. men, men det är, jag kan hålla med om att det var ganska trögt. Man såg inte så mycket <laughs> det, Nej, så, det var, så mycket. <laughs> det är min
2: sämsta tid någonsin i Vasaloppet i året.
0: Ja, jag hop- det är min, jag har bara gjort det tre gånger och hoppas att det också för all framtid kommer att vara min sista statin. Det, ja, det tror vi. Men du, Jag tänker, jag vill bara hålla kvar en liten stund till vid den här förmågan att välja annorlunda och välja en annan träningsväg. Det känns Erik när du beskriver som att du är en ganska prestigelös person.
2: Jag har nog blivit det tror jag med... Med åren. Jag kanske inte var det för. Men nu, ja. Jag, med, jag vet inte. Vissa delar kanske jag har prestige. Men till exempel som lopp. Jag har mm. ju jag har ju inget emot att om det går dåligt på ett lopp. Vasaloppet vill jag verkligen åka bra med. på, mm. Men ett sidningslopp. Om jag blir 3, tre, 13 tre, eller 23. Det, det, det spelar inte så stor roll för mig. Och även så där grej. Jag vet att det här förstår jag inte riktigt. Men vissa har så här prestige att man inte vill lägga upp långsamma runder på Strava. Jag tror mm. jag ska kolla ut och sprang idag, det kan vara lite, för det vet jag att folk tycker det är roligt när man inte springer så fort. Så idag så sprang jag sju kilometer i 6,55 fart. Mm. Så det är nog kanske prestigelöst i sådana grejer. mm. 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 Vad, om vi tittar på vi
1: har pratat om här nu av Vasaloppshistorien och det är någonstans det som är, har blivit kulmen av din karriär då får man säga och där du har lyckats bäst om man ska se mm. på dina resultat som ungdom och junior och det är väldigt kul och häftigt jag läste ju såklart ditt inlägg på Instagram äm, inför starten i årets Vasalopp äm, och det är ju en som en, en otroligt imponerande meritlista sett till alltså att du inte är elitåkare på det sättet att du du har ju ett vanligt jobb och du är inte med i något team vad, vad, vad är motivationen och liksom hela grejen för dig just nu, alltså du har ju satt verkligen upp där. jag ska hålla mig top topp 100 eh, och du har gjort det verkligen så konsekvent och inte brutit du har liksom gått i mål och du, det är otrolig också alltså kontinuitet mm. som är imponerande Många, jag ser ju, alltså, jag kör ju om flera elitlidsåkare som du vet som säkert eh, av olika slag eh, har en dålig dag eller har tappat eh, nutritionen eller gjort det gjort, gjort av stav eller jag vet inte, olika saker som händer ju vet ju du också så tävlar mycket och så att både lite den här kontinuiteten som du har lyckats hålla men sen också, vad, hur ser du framåt nu eller liksom det här är ju liksom en häftig grej som du har gjort till någon slags eh, mål känns det som alltså
2: mm. i, Nej men när jag <coughs> blev 52 i Vasaloppet 2011 då tänkte jag, då satte jag satt upp ett mål att bli topp 30 i Vasaloppet och då tänkte jag på det varje dag, liksom och så året efter så blev jag eh, 60. 60 ja. mm. Och sen året efter det då, då bröt jag en stav och allt möjligt, mm. sånt stutzat fel. Och den andra gången bröt en stav i vasen, så då blev jag ju då
0: 94.
2: Ni, 94. Men varje dag och så dröjde det, då, så det dröjde tre år till att bli 25. Men varje dag tänkte jag på om jag ska bli 30 i vasan, liksom det var målbilden hela tiden. Mm. Och direkt när jag gick i mål där så visste jag jag var väldigt medveten om att. För då skulle vi också få vårt andra barn där på några månader senare. Jag var väldigt medveten om att det här är troligtvis det bästa jag kommer att prestera. Liksom. Jag hade slått mm. jättemånga fina åkare och det var liksom en, ett riktigt bra resultat. Och jag. Nej, men det var, det var liksom var medveten om det. Samtidigt så, så drömmer man ju hela tiden om att utveckla sig och bli bättre och. Eh, Ja, det ska jag också säga så att förra året var det lite corona så jag hade lite, liksom lite mindre jobb vilket gjorde att jag tränade mer. Så jag gick upp, från vanligtvis tränat 325 timmar nu tiden och då gick jag upp till 450 timmar på ett år då. Och då blev jag mycket bättre så jag, jag persar ju i allt förra året. Alltså jag var bättre än någonsin på skijärg, på styrka, på löpning, på rullskidor, absolut allting. Men... Jag blir ju inte 25 i Vasan. Alltså det, det är lite skillnad på nivån. Mm. Alltså jag, nu är jag nog inte lika bra som jag var 2014. Men det är inte långt ifrån liksom. Det är. Det, och det är lite grann de grejerna jag pratar. De har ju folk kommit ikapp. Jag menar nu tränar åkarna ännu mer än de gjorde innan. De tränar mer långloppsanpassat halvår. De kör eh, på fyra och de och så vidare. Men det jag skulle säga var. Eh, drivkraften. Jag tänker varje år att jag ska träna lite mer och jag tycker det är skitkul Men sen kommer ju då nej, men tre småbarn som jag gärna vill vara med Jag lämnar barnen på skola och dagis varje morgon faktiskt Och, och hämtar två dagar i veckan Och det är mm. aktiviteter, i ungdomsledare, Hästra IF Jag hjälper Sjömarkens IF att göra spår och, ja, det, det kommer grejer emellan Men jag tänker alltid att jag ska träna mer och jag drivs av det
0: mm, mm. I, om vi uppehåller oss en liten stund vid, vid årets eh, eh, prestation i Vasaloppet så, så, så kan vi inte annat än att börja hundra år tillbaka i tiden med jubileumsvasan. Vi mm. måste vi, vi säga gratt diss, säger vi ändå.
1: Ja, stort grattis. Alltså, jag var med och såg det first hand och eh, <laughs> första gången jag såg Erik, ja, jag såg ju först såg jag ju en kilometer i starten, då låg eh, Erik tror jag, femma, nej, för du ledde då också uppe Ja, det, ju, upphus, ja. ja det, är det också då. Med Södergren och de här bakom och sen till smågan så var han helt solo när vi kom dit första kontrollen och han liksom kom upp på tårna i sin dubbelstakning, det, det såg <laughs> oförskämt lätt ut. Eh, och det var ganska kul för att ingen hade egentligen någon bild av, alltså jag tror varken åkarna eller vi Alltså både organisatören och Vasaloppet och sen all publik och liksom servicegivare hur det egentligen skulle bli Nej. detta. Skulle det vi, vi hade ju inte sig? kunnat Nej. fantisera under du det kommer att ut och kanske kommer gåendes i liksom arm, armkrok allihopa och sjunger We Shall Overcome där uppe på, på myrorna och tänker nu tar vi det här tillsammans. Men, alltså man visste inte hur det skulle bli en tävling eller, men Erik kommer ju där ensamma majestät och bara liksom, till och med liksom tog sig tiden att sluta staka och heja till folk. Liksom. Så att det, ja, det såg ju det såg ut som att du hade mervin hela vägen till Mora och du var ju aldrig hotad.
2: Nej, det var ja, Anders Södergren låg före mig i första backen. Just det. Mm. Sen åkte jag om han på myrarna innan smågan där. Nej, men det är ju sån där dag du får formässigt nästan aldrig. men det var jag kände mig ju stark hela dagen. Jag hade fint glid på skidorna. Käran en fint i kalsnen. Det var ja, men det var ju en otrolig upplevelse att få Ja men hela grejen och, 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 och jag, jag vet att du har följt Thomas Ottosson på nära håll liksom hela den här mm. att mm. fixa de här skidorna och, och, och få, bara få stå på startlinjen är kul och sen då i mitt fall att komma först det var ju ja det var helt otroligt.
0: Men var det självklart Erik för dig att anta utmaningen?
2: Eh, ja. <laughs> det ja, det var
1: Ja, du, är ju, du har ju blivit i Velöpsekor med både ditt arbete och med din otroliga meritlista. Eh, känns det ju som. Ja. Så att...
2: ja, men jag var chefrektör för Vasalöparen i nio år. Mm. Och, och så jag känner ju organisationen väldigt väl. Och det, det var ju. Nej men det, och jag har sprungit ultra vasan två gånger och cyklat cykelvasan två gånger och gått Vasaloppsleden och Så, så liksom det, det, ja, men det kändes. Du handlar
0: köpa varje dag. Och...
2: Eh, nej, det, däremot nej, men man noterar ju klockan 19:22 varje kväll, det, då kollar man, ju på, när man när man står där på klockan så tänker man alltid på Vasaloppet liksom mm. 1922. Mm. <laughs> så eh äh, <går> jag inte inte. Jag fattar vad Nej, <går> jag har ju gjort. Det det. Ja. Uh. Yeah. Yeah. Mm. Nej, så det var så vad det var, det jag var i, i klubbstugan igår att prata lite om där vi hade en annan tjej där ju han Sundström med från klubben så vi fick berätta om det lite och jag ska ha någon kortare föreläsning nästa vecka så det, men det är ju vilken reaktion det har blivit från det liksom det var mm. man är på något barnkalas och föräldrar man inte ens känner igen kommer Fram och vill gratulera och prata om jublemsfasen, och, och, och dagispedagogerna liksom vill prata. Alltså, det är ett otroligt intresse verkligen, och, och det är jättekul. Och att Det blev som grej. Hur,
0: vad blev din slut? Vad blev segertiden på jublemsfasen?
2: 657.
0: 657. Går det att, 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 att liksom summera och förklara hur mycket jobbigare det faktiskt är? att åka under jubileumsvasan förutsättningar med den sortens utrustning kontra det, du kontra det 350. Det. Precis.
2: Nej, men jag men tränade på blöt konstnär här hemma mm. och och slit bort på nolltid på på och går väldigt ja. väldigt trögt så att de träningspass jag hade gjort här innan gick otroligt trög så det, så sen när jag kom upp och åkte en sväng på myrarna dagen innan så kände jag, wow det här går ju superlätt liksom. Så mm. mitt snabbaste pass tror jag var, mitt sammaste träningspass var 12,3 km i timmen och, och Jubileumsvasan åkte jag då 95 km i 13,6 mm. tror jag, km i timmen. Så jag åkte mycket snabbare i 9,5 och en halv mil än vad jag gjort på korta turer hemma. Så för du ser mig-
1: trögheten hjälpte dig igen, återigen. <laughs> Tröghet- <laughs> det det. Det <laughs> tröghetsprincipen,
2: alla Wikström. <laughs>
0: Exakt. Det är inte så många som efter avslutad jubileumsvarsan säger Gud, det här går ju skitlätt.
2: <laughs> Nej, men det var. Och sen är det ju klart att man får ju mycket energi när man ligger först i spåret. Och, mm. och det, det var ju en jättegrej. Och, och jag trodde inte. Jag har ju fått egentligen liksom så här två riktiga idrott eller jag har fått några riktiga ego-boostar vid mitt idrottande tidigare en gång har jag åkt skidor i, i 24 timmar och var då, nu är det folk som åkt längre men då var jag den som åkt längst i världen och, och liksom att få en sån respons det är väldigt tacksamt, folk som bryr mm. sig och tackar och nu, nu fick jag vara med om en sån grej en gång till och, 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 och att folk tycker det är roligt när det går bra för en det, det, är, ju liksom, det är jättekul och för mig att få uppleva hela grejen var väldigt minnesvärt Mm, mm.
0: Ja det är som sagt Stort grattis alltså Det är fantastiskt mm, Men sen skulle du ju då eh, Ladda om För att inte bryta sviten Utav det traditionella Vasaloppet mm. topp 100 Som ju alltså det eh, snuter man inte ur armväcket, Tänker jag Inte ens om han heter Erik Wikström
2: Nej, mm, och Hur jag alltså, var den? Kom, nej det var ju så, då efter jubileumsfasen hade vi sportlov i år. Så då blev det blev inte så mycket träning, och det var mest snowboard och alpint. Och, med ju i, i, i backen med barnen. Men så såg i alla fall på då, skimaraton då två veckor före vasaloppet. Och då kom ju din han killen som sitter ungefär en meter ifrån dig. och <laughs> Kom och nosa. Nej, men ja, ja så alltså, det, det kändes bra liksom rent. Jag, jag hade helt okej okay skidor, kom upp i puls och det kändes okej. Okay, men själva prestationen var inte det jag brukar. Och plötsligt så kom ju Oscar där bakom och åker i kapp. Och det, är ju, det, det är ju tufft. <laughs> Mentalt i alla fall. <laughs> men så åkte vi ihop lite grann men sen kroknade Oskar så jag slog han. Så jag blev tio i det loppet. Men mm. det är ett sånt lopp jag ska bli som sämst fyra i, med en normal dag. Just det. Eh, men, men vad, pro- kände,
0: vad kände du då? Liksom, för vad hade vi då? Då har vi två veckor kvar ja, ungefär. Nej?
2: Ja, så det Va- resultatet hade inte räckt i topp 200.
0: Nej. Och vad händer i dig då?
2: Nej, men alltså jag har svårt att, att ladda om. Jag, jag brukar säga att jag tävlar hårdare än jag tränar. Och jag, liksom, som jubileumsvasan, det var jag väldigt sugen på. Jag hade laddat för det och, och går det dessutom bra, då blir du. Ganska stort fall efter det liksom. mm. Och det jag visste det här innan Att det kommer vara svårt att ladda om För så är det likadant efter Vasaloppet Men nu har det ändå gått en och en halv vecka efter Vasaloppet Jag har ju inte varit i närheten när att köra ett intervallpass liksom. Det har funkat för mig jag liksom, Det blir en sån urladdning mm. Men nej, Så då tänkte jag Hur ska det här gå och ladda om mentalt Men så prövade jag i alla fall Och, och, och försökte träna lite mer det är lite mindre skidkurser sista veckan inför Vasaloppet och du hade mer tid att träna och körde några två timmars pass och tyckte det gick bättre och bättre och jag är lite, det kan ju vara ett rätt bra tips när man känner sig jag känner mig rätt sänkt efter bra skivmaraton och så tränar jag och det hade kommit lite blöt nysnö i Borås och så tränar man på det och det går ju trögt det går ju trögare än träskidor liksom så det var Ah, då gräver man ju ner sig ännu mer Men så fick jag ett par träningspass där Det var riktigt snabbfört Och då lurar man sig själv till att det känns bättre För då får man ju <går> Mycket bättre snittfart jag tänkte, ah, men Nu känns det lite bättre Men det var ju bara hyckleri Men så blev det ändå lite lite bättre Och eh, sen när Vasaloppet är då Nej men jag brukar kunna lyfta mig Just i, i, i Vasaloppet liksom. Så mm. det var precis att jag hann ladda om Jag hade ju Jubileumsas som varit Två veckor före Vasaloppet hade den nog inte hunnit. Liksom. Mm,
0: mm. Ja, du, du lyckades ju onekligen med bravur. Årets Vasalopp, vad blev det? 35- 81. 81, ja, 350. Mm.
1: Hur, kort recap, på, alltså jag kan säga det till alla som lyssnar här nu, eh, det finns ett utförliga, trevliga race-reports från de här lopperna av Erik själv i lagom kondition, mer utförligt för er som vill lyssna mm. närmare. Men för våra lyssnare här kortfattat, hur kan du beskriva från start till mål hur du upplevde det och är du nöjd med 81 med tanke på det du hade tränat och med den kanske lite haltande förberedelsen i och med din urladdning mentalt och fysiskt den 12 februari?
2: Nej, men först och främst är jag väldigt nöjd. Nu blev jag 67a förra året och 81a i år. Men jag tycker ändå det. Det har ju varit också en del träning på träskidor. Vilket är mycket diagonal och inte stakning. Mm. Och sen har jag... Nu, det blir ju inte så mycket träning de senaste 12 månaderna. Liksom det blir ju en bra bit under 400 timmar. Och helst vill jag ju träna mer än så. Men jag tyckte mig var lite klen i backen. Liksom. Lite, jag var 87a på toppen. hade hellre velat vara... Bättre än så, men sen fick jag en ganska bra resa och bra klunger. Och ja, jag behövde inte dra jättemycket själv, utan jag tyckte att det gick liksom bra loppet igenom. jag kör ofta dåligt på Falskplatån, alltså mellan Risberg och Övertsberg. Eh, där tyckte jag att jag inte åkte så bra, men resten tycker jag att jag. Nej, men det funkar helt okej. Okay. Sen är man ju alltid sugen som sagt på att träna med. Jag är ju motiverad och, och liksom bli, Att bli. Eh, att bli bättre och nu är det lite motivation att hålla dig, jag hörde om din krasch och kria på det ja,
0: Precis, jag tänkte, jag inser när du inte i den här extremt snabba race-rapporten uppehåller dig 13 sekunder efter start att du klarade dig förbi det där.
2: Ja, jag märkte inte det, jag visste inte om det.
0: Du visste inte ens om det? Nej.
2: nej. För fram. Vad är
1: din första tanke och kommentar om det som hände? För mig är ju... Jag är ju helt nollad egentligen. För jag har ju inte åkt Valsaloppet innan. Så att jag, jag tänker det här kanske är normalt.
2: Nej, nej. Nej, det är det inte alls. Det, det är ju speciellt. Så liksom i, i vår coachinggrupp, i vår interna grupp. Där berättar ju alla om de här stavarna. De har mm. sett längs vägen och skidna, Och det har de inte alls gjort på samma sätt innan. Så det här var unikt. Men det jag inte förstår är att det var så många olika krascher. Att, men det är väl antagligen att det var isiga spår på något sätt. Um, nej, så, så det.
1: Jag såg ju vad som hände, För det här var ju precis framför mig, så jag såg ju det i slow motion. Jag har till och med drömt om det en natt, liksom. att se den här killen byta spår. Liksom, men hinner du tänka så, här, liksom, det där går ju inte. Liksom, men ändå så gör han det. Och så. Mm.
2: Mm. det um, nej, det, det, det är ot. Och, och liksom, generellt i lopp så är det ju väldigt lugnt och sansat i litklungan i litklungan ja, är inget som svär på jag tror det är värre alltså ett par led ner är det nog värre längst mm. fram och, och längst mm. bak men, ur,
0: hetsighet, ja, ur hetsighets är det mm. generellt
2: lugnt i lite men här var ju uppenbarligen en då som, mm. som hetsar lite och, och mm. Mm. Jag, jag, menar, jag tycker man ska få lov att byta spår på, på startgärdet om det finns en lucka, och man kan göra det säkert. Men menar, man kan ju inte sig in. Det är ju, det är ju, det är ju farligt. Jag liksom. mm. uppe och för dig som råkar det illa ut rent fysiskt. Liksom. Ja, ja. Och många med mig.
1: Jag känner mig ja. lindrigt nästan. Vissa bryter fingrar och andra säger saker på plats. Och inte nu kunde det är ju liksom ett antal revben
0: kanske inte så lindrigt, skulle jag säga. <laughs> men, <laughs> men, men, men det är också det en definitionsfråga. <laughs> men ja, jag du är <laughs> Ja, det gjorde du med, mm. den, med bravur. Vi ska alldeles släppa dig för jag vet att du har ett tajt schema men jag måste bara säga att vi, vi kastade ut frågan på konditionspoddens Instagram för några veckor sedan om vad vårat gäng, våra följare våra kompisar tycker i frågan Vasaloppets massstarts vara eller icke vara just med, med anledning av det som hände i starten och, och, och den kraschen eh, eh, vi får ju en Vis- mängd svar mm-hmm. Oh, men vi är ändå intresserade av att höra dina tankegångar kring det.
1: Och kanske med Marcia Longa som bakgrund som ett exempel bara för att kunna ha en referens. För att i, i första anblick så är det ju en självklarhet både för mig så här att men det är klart att det ska vara det har alltid vart Och jag är en traditionsinne människa men jag är ändå en människa som gillar att utmana och tänka framåt och att man kan utveckla och tänka på saker och allting inte svart eller vitt utan att, liksom, att jag har landat i vad det skulle vara. Men det är nog kul att ha Marcia Longa som är det näst största loppet ihop med Birken kanske som referens.
2: Mm. Eh, först och främst ska jag säga att det var Ida, äh, glömde jag säga innan. Det var Ida Palmberg som bröt skidan och inte Ida Dal okay. i starten. Eh, apropå, Lyssna. <laughs> jag lyssnade på <laughs> ert avsnitt ah, tack. Eh, tack. Sen kan jag inte tänka mig att Daniel Tunnell körde loppet. det måste ju då? Rickard. Ja, det kom massa Ja, jag är intresserad av korrekturläsning, det har jag Aha, gjort mycket. Bra. Eh, <laughs> Rickard Tunnell. Mm. Men i alla fall... Eh, jag tycker definitivt att man ska ha starten som den är. Eh, trots krascher och trots eh, logistik här eh, mm. solklart. Däremot mm. att en individuell damstart för liten, det kan väl damerna själva få bestämma, kanske. Men mm. jag skulle att släppa iväg eh, 30 eller 50 eller. 20 damer först, det, det skulle mm. jag absolut kunna tänka mig. Men annars så helt klart en massstart. Va, vad skulle dagar.
1: vara nackdelen med att lägga en minut mellan varje startled eller någon liknande typ av lösning? Vad skulle, vad skulle hända med Vasaloppet då?
2: Det skulle inte bli lika mäktigt i starten. Det är ett av landmärkena för hela Sverige.
1: Alltså själva de här sekunderna, då? Ja, men det, det är så, ja. jag var jättespännande att höra. Och då, ja. då försvinner det liksom? Ja,
2: Nej, det är solklart.
1: mm. mm. Spännande.
0: Mm. Bra. Ja. Ja, ja. ja, det tar jag med oss det. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> Underbart. Du Erik, vad, vad, eh, hur, hur, hur känns det just nu? Vi är ett par veckor efter, eller nu när vi spelar in det här är vi ju bara en och en halv vecka efter målgång. V, mm. vad, vad, hur är det? Är du lite så här post-vasaloppsprojekt-matt? Eller Var är, ja, ja.
2: är du i ditt sinne? <coughs> Nej, men jag försöker att ta det... Ja, men, eh, ta och inte träna så mycket nu eller liksom att man tar det sig lite nu. Har jag har ju varit borta en del från familjen under vintern och att man mm. tar det som det kommer. Men det jag vill göra är att komma igång med löpning. För jag är ganska dålig på att underhålla under vintern. Så jag springer en liten sväng varje dag och så har jag några lektioner. Det är inte så mycket nu men då ändå rör på sig. Och jag tänker ta två veckor lugnt nu och sen är det att stegra träningen och... Nej jag är supertaggad liksom och, och kul också med Oskar att han kör Vasaloppssatsning så han får komma till Borås så får vi visa han bredaretsrundan här. Kul då! Mer än gärna. Eh, eh, ja, jag vill, bli, jag vill bli, vet du, riktigt omtumlad och förnedrad på alla träningsbaser som bara går och hitta. Det, det, det går bra. Eh, mm. Nej och sen vill jag ju springa något ultralopp. Jag tycker det är väldigt roligt mm. att springa så det hoppas jag.
0: Jag skulle kunna tipsa om ett projekt som kallas för Supervasan som vi gladeligen skulle bjuda in till.
2: Ja, ja det är många, många har frågat mig om jag också ska göra det där. Men, men du har väl gärna, ska ni göra det igen?
0: Ja, men.
2: Jaha. Ja, det det visste jag. Tre... ja,
0: det här är ju på riktigt så är detta faktiskt en, en, en ny tradition det blir tredje gången
2: Jaha.
0: och nu är det ju några av dina gelikar som inte längre kommer låta Oscar sitta ensam på tronen
2: Jaha. så att,
0: vi kanske får anledning att återkomma Erik. Ja,
2: ja,
1: absolut, det får vi göra du skickar dig iväg till dina coachingkunder ja. nu
0: och lycka ja.
2: till i eftermiddag verkligen Ja, tack så mycket Kul att få vara med.
0: Tusen tack att du tog dig tid och vi, vi skickar lyssnarna vidare till lagom kondition efter avslutat avsnitt. Hej då Erik Wikström. Hej då. Ja, Det är inte utan att man eh, får med sig en viss längtan till nästa skidsäsong när man hör Erik prata.
1: Nej, det är svårt att inte bli inspirerad av Erik. Så han har ju stor kärlek till längskidåkningen.
0: Ja, men verkligen. Och han har verkligen en förmåga att eh, väldigt ödmjukt inspirera, måste jag säga. Det är... Och dela med
1: sig väldigt generöst. Han ja. pratade om sina tips med, med motstånd och träningssätt som han applicerade tidigare, som sen många apade efter och så sådär så att han är ju ingen alls som, som eh, håller undan någonting utan väldigt ärligt och ödmjukt öppet pratar om eh, sin erfarenhet som han har fått genom Många år av gedigen mm. träning och tävlande.
0: Mm, ja, men verkligen. Och också precis som du sa i, i inledningen där, att han, han har ju en förmåga att få utväxling på eh, eh, mindre antal timmar kanske i, i, sett i relation till många av hans kollegor.
1: Ja, verkligen. 350-400 timmar per år. Det är ju väldigt lite om du kollar på de, de bästa inom Vasaloppet. Och han är ju ändå skrämmande nära den, den absoluta toppen. världsligt ska vi veta där. Är det som ställer sig på, på startlinjen Precis. och bara senast nu i helgen så när jag kollar på Birken så är det sådana som då Jens, Jens Burman mm. som är världselit och landslagsåkare får ju liksom stor stryk av de här långloppsåkarna så att vi ska ju veta att det är verkligen världselit som, han, som, som, som alla ställer sig mot den och ställer sig basloppet och han är ju förhållandevis nära dem.
0: Ja, verkligen. Jag, jag reflekterar när han pratar om att han refererar hela tiden till, eller inte hela tiden, men han refererar ofta till träningsmängd i timmar på ett år. Mm. Det är för mig ett begrepp som jag inte helt eh, liksom slänger mig med till vardags.
1: Nej, Nej men det, det är ju inom träningsvärlden så är det viderkänt och någonting som alltid, så brukar prata mellan 800 och 1000 timmar för lite. Eh, Aktiva i olika, i de som, alltså väldigt högintensiva eller konditionsbaserade idrotterna. Och sen så är det ju många som har testat upp mot 1200-1300 som Martin Jonsson och Symbe. Jag, 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 jag har inte lite koll på många timmar just nu Nils van der Poel hade nu det senaste året, men jag tänker mig också att det är lite sådana här extrema mängder.
0: Och då så blir det ju du... verkligen sett i relation då till att hans timmar utväxlingen är ju enorm för honom.
1: Ja, verkligen. Och, och sen kan det väl säkert vara så att den här expansionella kurvan alltså att den den, du får inte lika mycket pank för pengarna äh. ju mer du är... Alltså för att få de här sista procenten som kanske krävs för att vinna ett os eller Just VM-guld det. kanske är 300 timmar, men skillnaden ah. mellan 300 och, 300, äh, och 50 timmar ah. Är, ah. Är, är ju väldigt stor. Så skillnaderna blir nog större ju högre upp du kommer. Men Just oavsett det. det så är det ändå imponerande att se hur han verkligen äh, får ut maximalt av, av så. Vad ligger du på? Bra fråga. Jag har inte räknat det så mycket, men jag kan tänka mig mellan 600 och 800.
0: Ja, just det. Mm, mm.
1: beroende på jobb och ah, just det. familjeliv
0: ja mm, ah, men intressant att höra honom verkligen. jag tycker också att eh, det var väldigt inspirerande och, och, och fascinerande att höra hans syn på när han till exempel då hade testat stakmaskin före många av hans eh, eh, ja, kollegor ja, eh, som någonting som, som förkastades av eh, eh, hans liksom eh, konkurrenter eh, och som träningsform och, och vad, jag är, blir inspirerad i vad som ändå krävs att våga lägga då sina träningstimmar på någonting annat. Ja. För att man faktiskt tror på det ur ett vetenskapligt perspektiv eller ur ett erfarenhetsperspektiv men inte följa strömmen.
1: Och det är väl, det är väl också någonting som är karaktäristiskt för Eriks personlighet att han verkligen vågar testa nya saker. Jag kommer yeah. bara i kontakt med han lite i och med Jubileumsvasan nu. Alltså att han... Går sin väg och, och vågar testa sina saker så att, och är väldigt trygg i sig själv och prestigelös. Så att, det har väl också varit en del av framgångsfaktorn att han har just har vågat testa helt nya saker då, som, som folk först har ställt sig frågan till men sen kanske fått villigt erkänna det. Det var nog så dumt,
0: nice det. Eh,
1: Erik. Eh, så att, det är, väl också en, det är, så, det är ju signifikant med Vanderpool också. Nils, bara ta en sån i närtid... Eh, slående likhet Gigant. just att, ja, och att Han, han också, har ju verkligen gjort helt tvärt emot av vad det, det nederländska landslaget har, har gjort i sin träning mm. som har varit en ledande nation länge i Skridsgården. Så att, det är häftigt att se barnbrytande atleter våga bryta nya vägar och ny ja. mark för att utvecklingen ska gå framåt.
0: Ja, verkligen inspirerande. Kul att Erik gästade oss i detta avsnitt. Men det här Kära konditionspodden-lyssnare var allt vi hade att bjuda på för denna vecka. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.